0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastku Česká jízda. Čau, Vráťo. Čau, to? Jak se máš? Výborně. Jdem na to. Jdu z výborné schůzky, ale o tom někdy příště. A na úvod dneska jsem si pro to připravil hádanku. A ty jsi mi neřekl, co bych <laughs> se nemohl připravit. Pojď na to. Pražskou ODS povede v dalších dvou letech znovu poslanec Marek Benda. Hmm. Tato zpráva je z roku 1992. 1997, 2001, 2008, 2013, 2019, anebo z tohoto týdne. Já věřím, že všechny
1: odpovědi jsou správně, vrátě. Výborný, ne? No, skvělý. Taky důležitý <laughs> být jako konzistentní.
0: Tohle je podle mě, krá- bezkratce, krásná... Ilustrace toho, v jaké kondici jsou české politické strany, jak se jim daří nasávat nové lidi, jak vychovávají nové kádry a jak do té politiky přinášejí svěží vítr zvenčí. Sory, ne, tady nesouhlasím,
1: toto ta, to neříká vůbec, nebo samozřejmě vysílá to signál nějaký, ale zrovna, když se podíváš na nějaký vládní strany, já jsem k tomu dva měsíce zpátky dělal nějaký článek o, o nějaké práci, práci, práci politických stran, koaličních teda politických stran s Mladým talentem, s mladýma lidma, ta práce tam je, můžeme se bavit o tom, jak je, jak je koncipovaná, zda by neměla být větší a tak dál, ale zabít to na základě Marka Bendy, který, který znevá povede jasně, jako prahu, je to, to je hodně velká nadsázka. Ty, já třeba se jako mám v hlavě, a zrovna včera jsem, jsem byl součástí diskuze na XQ Česká, což je ta platforma ODSK, kde je spousta mladých, poměrně Kolik?
0: spousta. No,
1: jsou tam, je, je tam Radimího Hans sostravy, tam Šínček, jsou tam další, jako, já ti neřeknu počet samozřejmě teďkon, ale mělo to na X Xku, to mělo online sledovanost asi 1100, 1100 lidí v, v pondělí večer, který se zapojili do, do debaty, na kterou v určitém ohledu navážeme, takže já bych rozhodně netvrdil, že, 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 že ta práce jako s mladými lidmi... To neměl. jsem
0: rád, jako, že to říká, že jako naděje je, naděje je. Naděje vždycky. <laughs> Co máme za témata? Dneska vrátím. Tak hele, týden, a nejenom minulý týden, už se to řeší několik týdnů, je společná, případná společná kandidátka stran, které tvořily ve sněmovních volbách koalici Spolu pro volby do Evropského parlamentu. Má to spoustu příznivců, spoustu odporců. Zdá se, že po několika odkladech se blíží ten den, kdy lídři všech tří stran uspořádají tiskovou konferenci a řeknou, jak ta jednání dopadla, nejspíš se to stane na sklonku tohoto týdne. Nejen my, ale i ostatní novináři kolem toho samozřejmě běhají. A zdá se, že nakonec převáží, převáží to hledisko, které upřednostňuje společnou kandidaturu. A no to
1: řeknu trochu kratší, než jste řekl ty. Bude to tak, a my jsme to napsali první, respektive ty jsi to napsal první na Infu. Těsně. No, bude společná kandidátka, nebo jako není podepsaná, jasně, ale všechno k tomu směřuje. A můžeme si tady vypsat kurzy. Já bych řekl, že je to na 95% daný. A myslíš si, že to je správný správnej tah? No, o tom se teď hmm. pobavíme, že jo? Protože to, to, to má jako a spoustu spoustu odstínu, spoustu chutí. Um, správný tah pro koho? Pro topku, pro KDU nejspíš určitě jo, protože podle toho, jak se pohybují ty preferenci těch stran, tam je to docela podstatný. Pro ODS,
0: tam už jako si nejsem tak jistý. No já jsem ještě minulý týden, jak jsem obával různý lidi, tak z TOP 09 údajně šli jako i skeptický hlasy v tom slova smyslu, že oni si na evropské volby věří a že si myslí, že jejich volič je ten, který k těm obrovským volbám chodí, to znamená, že si že, si trouf, že by si troufali i na samostatnou kandidátku. Tím, čím, čímž ale neříkám, že zrovna top 09, nebo na TOP 09 celé to vyjednávání zkrachuje. Pokud je o KDU ČSL, tam to asi je složitější. Jejich lídr má být Tomáš Zdechovský, který, a to je potřeba zříct. ať si o ně myslí každý, co chce, že kampaně umí. A
1: zároveň má být ale až na čtyřka kandidátka.
0: Zároveň bude až čtyřka kandidátka. Ale pokud budou kandidovat společně, tak na mandát stoprocentně dosáhne. Navíc si myslím, že zrovna on bude skutečně díky preferenčním hlasům skákat dopředu.
1: Ale tam podle mě, a, a to se jako moc neřeší ve veřejném prostoru, je v zásadě ta rozdílnost toho, jak funguje České a Evropské parlament. To znamená zatímco tady v parlamentu nebo respektive ty strany kandidou společně a jdou jako jeden blok tak v Evropském parlamentu každá z těch stran v zásadě sedí v jiný frakci. Máš topka z KDU, který sedí, sedí v EPPčku, ODSK sedí, sedí sedí v konzervativní frakci a pořád v tom veřejném prostoru, nebo pokud se pletu, tak mě doplň. Ale podle mě nikdo zatím neřekl tu vizi, jak to bude dál. To napíšeme to je do konce týdne. Spolu uspěje. A v jaký frakci zasednou ty poslanci? To se rozdělí? Je to možný?
0: Ale já jsem ještě, je pravda, že já toto téma jsem ještě nespracovával, ale ještě, ještě ho do konce týdne se jich na to budu ptát.
1: Ne, to je podle mě naprosto zásadní téma, protože, protože pokud by se rozdělili, tak by to bylo v zásadě jenom účelovost, aby se brali hlasy a, a potom budou prosazovat v zásadě jinou politiku, než která bude v programu. Pokud zasednou v
0: frakci společně,
1: tak tam někteří z nich zasednou proti svým přesvědčení. Ten hra podle mě nemá
0: vítězů. No jo, ale ty volby nejsou jenom o tom evropském parlamentu, ale jsou taky o tom o konst... celkové politické konstelaci v České republice. A ty prostě ta... se jmenou evropský
1: volby. Jo, ale prostě,
0: ta... ale prostě v momentě, kdy přišla ODS, KDU, ČSL a TOP 09 samostatně, tak by hrozily dvě věci. Za prvé, obrovský rozdíl hlasů mezi první a druhou stranou, jinými slovy scénář, kde ano, získá okolo 25% hlasů a druhá ODSka třeba jenom 12%. To znamená hůř, jak dvojnáso, dvojnásobek. To za prvý. A za druhý, že by jedna z těch tří stran se tam vůbec nedostala. Jo. Představ si, jaký buger by ta opozice začala dělat a jaký trend by to mohl nastartovat. Protože by to samozřejmě mělo, mělo do svý dopady i na, na atmosféru a situaci v každé té jednotlivé straně zvlášť. A zároveň se to tak bude dít zhruba rok až čtvrt před řádným termínem voleb do poslanecké sněmovny. Ostatně, pokud já vím, tak třeba unirň KDU ČSL jsou někteří politici už teďka poměrně dost nervózní z toho, v jakým pásmu se jejich preference pohybují.
1: –A tohle já vůbec nepopírám, ale, ale když se na to podíváme cynicky, to a já teď neznám ty přesný čísla těch preferencí, ale jak TOPKA, tak KDU
0: se pohybují pod tou pětiprocentní no. hranicí. Za předpokladu, že Topka má data a řekněme, že jim můžeme věřit, že prostě ten jejich volič spíš přijde, než nepřijde, tak se můžou dostat třeba na 7
1: Dobrý. Ale tak... Ta strana potřebuje samozřejmě jako pracovat s nějakou dlouhodobou volitelností, to, že se to teď účelově spojí nebo naváže na projekt spolu, který tady byl v předchozích a volbách. Přece
0: Petr Fiala a lídři všech tří stran říkali, že ten projekt není účelový, to za prvý, a už vůbec, že, ne, že není jednorázový, naopak, že to je. Že to je a alliance, se tedy tak
1: dlouho váhá do poslední
0: chvíle před, před evropskými volbami, pokud je to jasně ložený? Podle, podle mých zpráv, protože se Saša Vandra bojí, aby. Aby ODSK nebyla kvůli kroužkování prostě z toho parlamentu, aby se tam nedostalo, aby se tam méně jejich politiků, než kolik byste tam mohli dostat. Aby nebyla no, podobně. Prostě se jako, o
1: své jednoduše, jako, jako byly pedáty se stanem. No, přesně
0: tak. Hele, já nevím. Um, sice to, za, to zaobalují do těch řečí, o kterých jsme na začátku, to znamená o těch programových ideových. Ale to nejsou, si, řeči, to, si...
1: to nejsou řeči, mimochodem. To jako reálná politika, jo, jo, která jo. se v Evropě prostě dělá Ale, jinak než jasně. tady v Česku. Ale
0: zároveň, co si budeme povídat, a týká se to prakticky celé politické reprezentace, většinou z nich od jistého momentu potká to, že se jim v těch funkcích celkem líbí. No, pochopitelně no. se jim v těch funkcích líbí, jako
1: pochopitelně. A tady je otázka. Proto... A to, že
0: lidovci budou skákat, je velmi realistický scénář.
1: Myslíš? Myslím si, že jo. Myslí si, že ničím zaujali lidovci českou veřejnost posledních, posledních let? Myslím, důle, myslím ten, si,
0: že jako navzdory kromě tomu. Kromě toho,
1: že... že prosadili tu, tu tichou daň jako z vína nulovou,
0: třeba jejich poslanec někde z Jižních Čech tam onekda, když se projednával zákon o moudlosti pro všechny, tak křikoval: U nás na vesnici moc dobře víme, co je to žena a co je to muž, a že vepřové je vepřové a hovězí hovězí. <laughs> <laughs> tak to, to,
1: ano, to, tak to nemělo jako daleko k předvolební rétorice na Slovensku, co si vybavuju. Hele, ale, ale
0: jo, já si myslím, že lidovečský to, to že, takový... že že Lido, voliči navzdory tomu, že jich ubývá, tak jsou disciplinovaní tak a ne. kromě toho, že jsou disciplinovaní, tak uh, důsledně a historicky to platí, můžeme to doložit na, něk- na několika volbách, prostě svoje politiky uh, využívají toho preferenčního hlasování a kroužkují.
1: Uh, jasně, dobrý. Uh, –Za mě je tam velký problém v, v tom, že to vidím jako účelový, byť jako dobrý, ať je to účelový.
0: –A to, mimochodem to říkalo už o, té, o těch dvou koalicích po, po minulých volbách, že by ho jinak neporazili, že to bylo účelové spojení. –Dobrý, dobrý. –A ja. že vlastně žádná jiná strana samostatně si na něj netrofla. –Ale pro český, to znamená, že pro český se volby spojit, to dává to smysl do...
1: pro ty evropské volby, kde, kde prostě jako ty, 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 ty programy politické strany, respektive ty, ty politické strany jako aktuálně sedí v jedných frakcích, tak vlastně jako by to z toho to je realita, že je to účelový. Je to fér to přiznat. Není na tom nic špatného, ale je fér to přiznat.
0: Ale podle mě v politice, jako rozumíš, obzvlášť v poměrném volebním systému je předpokladem toho, abys vyhrál volby, je schopnost uzavírat, být součástí větší nových aliancí, to znamená uzavírat spojenectví. Andrej Babiš po minulých volbách, a může mu to hrozit i po těch příštích, doplácí na to, že sice je schopen oslovit největší procento voličů a ty volby vyhrát, ale současně se dostává do izolovaného postavení, do izolace, Čehož důsledkem je, že není schopen uzavírat spojenectví, která, které by vytvořilo v té dolní komoře většinu. To znamená, že jednou z, ze základních politických kompetencí nebo kompetencí politika je být součástí takové aliance a to tímhle manévrem ty strany koalice spolu prostě prokazují. A to já nejsem, abych to, abych to ještě řekl, a je to ještě dobrý teda říct, že já nejsem volíš pravice, to znamená, že to neříkám jako jejich fanoušek. Říkám to prostě jako čistě můj náhled člověka, který se tou politikou pětavletle zabývá.
1: Dobrý, fair enough, ale řeknu ti to na konkrétním případu. Hmm. Luděk Niedermayer versus Saša Vondra. Vůbec si nevedu představit, že jsou součástí jedné frakce. To, a... co bude, to, co bude definovat, Témata, které budou definovat Evropu a evropské volby za ten rok, bude nějaká bezpečnostní politika, migrace vzhledem k tomu, co se děje v Izraeli, vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, vzhledem k tomu, co se děje v, o, okolo Evropy. Budou to nějaké implikace Green Dealu, ať už přechod Jasný. na nějakou čistou energii, nebo, nebo implikace, co to má na, na kapsy lidí, na, na inflaci, která sice odeznívá, ale pořád je, pořád je v řadě regionů poměrně vysoká. A to jsou třeba jako dvě věci, kde se ty dva lídři, uh, za topku a Saša Vondera za ODS vůbec neschodnou. Představ si, že budou sedět v jedné frakci nebo v různých frakcích. To prostě není jeden blok, který volíš jedné kandidáce. To jsou úplně odlišné typy osobností. A voliči jedné strany budou mít problém s tím, že volí kandidátku, byť tam samozřejmě máš preferenční hlasy. Jasně, že volí kandidátku, bude, na který sedí ten druhý.
0: – Já tomu, rozumím. bude to složité to komunikovat, budou muset promyslet dobře tu volební strategii. Ale zrovna tak bych já mohl Ty dva se opá... nesnesou na Bilboordu. Dobře, ale zrovna tak já bych mohl opáčit, že si ještě před třemi lety málo kdo uměl představit, že spolu k jednomu stolu sednou konzervativci typu Marka Bendy a liberálové typu Ivana Bartoše a prostě nám už dva roky vládnou typologicky tito lidé. Teďka druhá otázka je, jakým způsobem, k tomu se dostaneme za chvíli. Ale v momentě, no ale přece to není skrze... Ne, 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 jo, to nem, parlamentní a, a, volby a z nich ale, spolu inicioval no, Antibabiš. Ano, a zároveň já ti na to můžu opáčit, že ten trend, který tady vidíme v souvislosti s Babišem, se netýká jenom České, České republiky a že je to trend, který spočívá... V upozadění politického konfliktu mezi pravicí a levicí, který zastínuje politický konflikt demokratů a populistů. Jsi to napsal na mě? Ne, napsal. V, v momentě, kdy to takhle budeš rámovat, že to je. Znacky ten, notebook. Demok- ne, ten ne. notebook. Já tady mám volby do Evropského parlamentu, minulý výsledky. A v momentě, kdy to budeš rámovat jako konflikt mezi demokraty a populisty, tak se ti prostě může stát, že na jedné kandidátce bude Luděk Niedermayer a Saša Vondra. Zrovna tak jako v minulých hlubách se ti mohlo stát, že uh, volíš, lidi typů, o kterých jsem mluvil. Jinými slovy, já si myslím, že když to dobře zkomunikujou, tak to je hratelný.
1: Ale já neříkám, že to není hratelný. Vůbec ne. Já nejsem tvrdý zastánce ani jednoho přístupu, ať jako jdou spolu, ať jdou separátně jako asi jsme tady jako naznačili, že, že oboje má svoje pro i proti. Plus teda věc, kterou jsme zatím minuli, je otázka nějaký, nějaký značky ODS nebo, nebo těch jednotlivých, jednotlivých stran, jejich životoschopnosti, pokud by se v budoucnosti nějak chtěli oprášit svoji, svoji suverenitu a kandidovat kandidovat jednotlivě, což vidíme třeba jako stan, který deklarovali, že do dalších voleb, voleb nepůjdou v koalici, tak do jaký míry to poškodí, dejme tomu, ten brand té značky. Ale ne, já nejsem vymezený, jen, jenom prostě upozorňuji tady na to, že evropská politika funguje na základě úplně jako jiných, jiných parametrů a mantinelů než ta česká nebo než ta národní, že je fér to dát najevo a že to váhání je až příliš dlouhé. Hmm.
0: Tak jo, tak uvidíme. Uvidíme. Bez tak se to uh, téma bude vracet, takže... Pojďme si, typnout, pojďme si typnout, jak to dopadne. Já jsem tam přesvědčený, že, budou vše, že, 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 že bude spolu. Já si myslím taky, že, by, by, že to tak dopadne. U NCLDS to prosazoval premiér a předseda Petr Fila, To znamená, že kdyby to tak nedopadlo, byla by to jeho porážka. Já jsem mluvil mluvil s některými zástupci KDU ČSL, tak ty jsou taky pro. Byť tvrdili, že to bude, za, za, že zatím budou krvavé ústupky, čímž asi mysleli až to čtvrté místo na kandidáce. Uvidíme tak s programem. A pokud jde o topku a marketu Pekarout, mimochodem co mají za pár týdnů sjezd, tak myslím si, že oni na té značce spolu taky jenom vydělali. Takže, takže v jejich zájmu bude, aby to, aby, aby to pokračovalo. A jediný, kdo je proti, je prostě uh, Saša Vandra a, a jeho křídlo hele
1: Já se trochu bojím. A mám dvě věci. Teda. Jako první jako je posunout se k ano nebo podívat se na ANO, která vlastně je poměrně vidět ten dlouhodobý odklon od Andreje Babiše z pohledu jeho europoslanců, europoslankyň. Není to jenom místo předsedkyně komise Věra Jourová, která v zásadě s tou stranou nechce mít nic společného. Je to Dita Charanzová a Martina Dlabajová dvě Nejvýraznější europoslankyně, hmm. asi velice schopný, který veřejně deklarovali, že s, ano, do eurovoleb už nepůjdou, což je velice silný signál. A vlastně ani nevím, kdo bude. Jestli Já je definovaný siln... nějaký silný lídr a kdo by to byl, protože ta strana je personálně tak vyprázdněna intelektuálně, že... Já jsem o tom mluvil s jejich
0: tiskovým oddělením. Jméno, ani jména potenciálními neprozradili s tím, že v nejbližších týdnech by o tom mělo jejich předsednictvo rozhodovat, to znamená, že yes. o tom bude rozhodovat Andrej Babiš. –A oni A... na, na Billboard se jako plácnou André yes. Babiše s, s kandidátama. –Ale to už tady bylo, je, že oni ty volby prostě utáhnou, teď oni i senátní volby se stanžili utáhnout na sebe, to znamená, že uh, ty eurovolby, kde celá Česká republika je jeden volební obvod, prostě zase utáhne na no. sebe. A navíc tady je, je potřeba teda ještě říct jeden moment, Ono, ono na jednu stranu to působí, že hnutí ano, ty volby může zválcovat, ale na druhou stranu je potřeba být maximálně opatrný z toho důvodu, že pokud platí ta teze, a ona platí, že se Andrej Babišovi podařilo přetáhnout původně tradiční voliče levice na svoji stranu, tak pro evropský volby platí, že tito voliči k evropským volbám moc nechodí, respektive že jich chodí tak dvě třetiny. To znamená, že ten výsledek hnutí, ano, může být horší, než se nám teďka jeví, ale taky záleží, jaká bude kampaně a tak dále. Aha. –Mimochodem, jako
1: Babiš nejdřív veluxoval pravici, potom yes, veluxoval yeah. levici, jo. on to veluxoval tak nějak jako průřazově. Ještě, ještě druhá poznámka, t- Potom se posuneme na další téma, ale ty jsi tady nahazoval v zásadě tu topku a KDU, o kterých se tady bavíme, že jsou kolem těch 5%, že to potřebujou. I za mě jsou velký výherci, pokud do toho půjde spolu, spolu společně, protože sami, jako řekněme si to na rovinu, jako ta šance, že neuspějou, je poměrně výrazná a v těch stranách si toho jsou vědomí. A z mýho pohledu je to takovej kolotoč marnosti nebo kruh marnosti Mě napadlo, když jsem nedávno se o tom který je nutí v zásadě k takovým těm stále, jako výraznějším, ty si tady citoval, hovězí, hovězí, vepřový, vepřový, tak jako podobným bizarnostem, který je pomůžou přehoupnout se do nějaký viditelnosti, do něčeho, kde získají veřejnou prezenci a, a lidi si je všimnou a nakopnou je zpátky na těch 5%, ono to nefunguje, tak oni musí příště ještě silněji, ale, ale nevidím zatím nějaký Nějakou realitu, že by v příštích volbách, například v těch těch poslaneckých se dostal k nějakému sami, k nějakému slušnému výsledku.
0: Ale jak já jsem můžu k tomu mít poznámku? To už je velký detaily, ale tak. Protože se bojíme o no stranách, kteří zastupují strašně malé účást voličů, ale má to jako systémové příčiny. TOP 09 vznikla odštěpením právě od KDU ČSL. De facto je to strana, která mimo Prahu neexistuje, dokonce ani v Brně téměř neexistuje. To znamená, že se jí nepodařilo zahnízdit... České máš. No, jasně. A, –Takže v Praze a v okolí. De facto je to strana, které se nepodařilo zahnízdit napříč republikou v té komunální a regionální politice. Miroslav Kalousek, když ta strana vznikla, to řešil tím, že tehdy kandidovali ze starosty, kteří naopak v té komunální, z té komunální politiky vyrostli. No a pokud Evokádo je učesl, tak to je strana, která trpí dlouhodobě tím, že působí v nenáboženské společnosti, v silně ateistické společnosti, to za prvý, a za druhý je to strana, která je de facto už regionální. To znamená, že je silná jenom v některých obvodech, typicky ve východních Čechách, na Jižní Moravě a na Zlínsku. A v těch ostatních obvodech de facto taky Neexistuje, respektive se tam pohybuje na nějakým žádná. 0,5 0,5 a 1 v 2 jo? typický ústí nad a podobně. Takže to řeší tak, jak to řeší. No. Někteří politici se snaží natáhnout spíš tu stranu do středu, to znamená k někam k liberálnějšímu voličí. Někteří ti konzervativnější naopak vidí cestu v tom, že se jako ta strana ještě jako se zaťatou pěstí zkusí pokusit ty silné katolíky, kat, kat, ale podle mě objektivně to mají složitý obě ty strany.
1: –Já neříkám, že to nemají složitý, ale můžou si za to sami. Mně tady u těch stran chybí nějaká jas, jasná, silná programová vize její prosazování, která by byla v korelaci s, s programovým prohlášením vlády s, nějaký, s nějakou ukotveností té středopravé vlády, kterou tady máme. To, co tady vidíme, je tichá daň na víno a, a ministr Nekula, který rezignoval... K, 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 k –A tím k, k se dostáváme k rokům. dalšímu tématu, protože podle a, a posledního jako s...
0: průzkumu CBBM vládě důvěřuje 25 lidí, to znamená přibližně každý čtvrtý s tím, že těch, Přesně kteří… –Přesně no, ale tam –No, ale oni tam mají, myslím, spíše, nebo jak to tam… tam, tam –Určitě Tam já spíš Tak –Těch, který určitě, tak je opravdu málo. A, –To jsou dvě procenta. –No, a to je docela 2%. šílený číslo. Myslím si, že snad ani vláda Petrané čase nebyla tak uh, nepopulární jako ta současná. Současně, zároveň je teda potřeba říct, že má, jsme přesně v polovině volebního období, to znamená, že je to v, děje se tak v čase, kdy se to asi ještě dít.
1: Je to to nejhorší období na tohle průzkume, co si, co si budeme říkat? Jako... No, ale
0: současně ten trend jako je tady jako. –Trend není
1: dobrý, já nevím, jestli ho máš před sebou, já tady mám před sebou tabulku, protože ten, ten průzkum CVVM vznikal samozřejmě v rámci toho pravidelního šetření, kdy se zkoumají veškeré veřejné instituce, nejen vláda, ale i prezident, parlament tak a tak dále. Já tady vidím, že poslanecká sněmovena je na tom v zásadě identicky Roky. v tom, měření, v tom měření, který zmiňuješ z toho léta. Jo poslanecké sněmovně rovněž důvěřuje 25 dotázaných, přičemž to rozhodně ano, je jenom 1 jo. A To je celá poslanecká sněmovna, včetně opozice. Jasně, není to nic super, není to nic sexy, ale, ale je třeba vidět ten kontext, že prostě politikům se nevěří, pokud to není prezident, který naopak šel strmě nahoru
0: potom, potom co byl zvolený Petr Pavel. A ještě řekni ten trend k té vládě. Trend k vládě.
1: Tahle vláda to má hrozně těžký. Není to alibismus, je to prostě fakt, který, který asi přiznává i opozice. Ta vláda se ujala, ujala mandátu ve chvíli, kdy, kdy v Ukrajině nebo na Ukrajině vypukla válka, která, která vyhnala, vyhnala ceny nahoru skrze, skrze dodávky energií, Inflace tady byla dvojciferná ke 20 Spousta se spousta začala bortit a vláda to musela hned řešit. V tomhle kontextu si myslím, že ta nízká důvěra je zasloužená, protože ano, pokud jsi Andrej Babiš a dostáváš se vládě, k vládě v roce 2017, je to super, všechno ti hraje do karet. Týhle vládě nehraje do prakticky nic. V tomhle kontextu si myslím, že velký kudos za to, že dokázala představit konsolidační balíček v těchto podmínkách s touhletou nedůvěrou, že skutečně jde tou cestou konsolidace veřejných financí, přestože jí to reálně sebere politický body. To je podle mě třeba podtrhnout aspoň dvakrát.
0: Současně tady zopakuju, co jsem říkal, ale přece neříkej mi, že bys nečekal od někoho, kdo je sedm let v opozici a například ještě z opozičních lavic se zasadí o zrušení superhrubé mzdy aby v zápětí vystupoval na tiskové konferenci, že přesně ví, kde ušetřit tolik a tolik desítek nebo stovek miliard. A po dvou letech ve vládě zjistíš, že minimálně teda někteří z nich na některých rezortech působí tak, že přišli do té vlády naprosto nepřipravení. A ta otázka? No jako, že to člověka jako překvapí.
1: My jsme to časně slyšeli už minule. Samozřejmě to je bizár a, a, a je to špatně. Na druhou stranu jako, máš tady jako spoustu kompetentní, nebo ne spoustu, ale máš tady kompetentní ministry. Myslím, že asi málo, co můžeme vytknout český zahraniční politice. Hmm. Ta ale volby nevyhrává. Ta volby nevyhrává, ani lidi moc nezajímá. Premiér Fiala určitě. Zále dalších ministerstev. Já nevím, já to možná asi nevidím tak špatně jako ty. Já, já určitě oceňuju tu snahu vlády, byť, byť určitě tam jsou rezervy, ale, ale ta vláda je pod kompromisem. Ta vláda je pod kompromisem toho, že je složená z pěti, z pěti stran, který, který jsou uh, poměrně širokým demokratickým, to je třeba potřehnout demokratickým programem od až do prava, od nějakého progresivismu až po konzervatismus. Počkej, při... jaký progresivismus? Tak například u Pirátům. Jako u těch třech? tak jsou součástí vládní koalice?
0: Podle mě současná sněmovna je složená asi tak 190, ze 196 konzervativců a jsou tam asi tak čtyři liberálové. <laughs> Já myslím, že si třeba jako konzervativci během tohoto volebního období nemají na čtyři život. A, stejně, tak bych. A třeba tě mohl... v Senátu. To mají taky docela
1: dobrý. Stejně, tak bych ti mohl říct, že současná sněmovna je složená ze, 190, ze 200 levičáků, přičemž. To není klu... pravda. Ale... <laughs> Někteří jsou pravicovější. Ale, 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 rodin... tak... to... no, ale tak dívej, ale raději. Nechme těchhle aforismů. No, tak to usměnně to odpovídá
0: situaci. Já nevím, jestli občas třeba nevedeš někam na minkov, jo, ale. Tady mám data z projektu Život nezaplacení, který vychází na Českém rozlase. Je to, myslím, ze včerejška. Tak rodiny s dětmi z dolní příjmové skupiny. 27 ušetří měsíčně na 3000 tisíce, 20 ušetří měsíčně do 3000. tisíc, 34 výdaje stejné jako příjem, plus minus 500 Kč v závorce, 19 z nich vyšší výdaje než příjem. Jinými slovy, 19 vyšší výdaje než příjem. Téměř každá pátá rodina. Ale to je z té poloviny, takže
1: ale... 10% v celkových číslech. To ani málo, ne? Je třeba se ptát, co ti ten, ten výzkum říká? Že mají honíčku. no. Že mají honíčko a neříkáte za, za co jak utrácejí, neukazuje tě na nějaké systémovější problémy. Já uh. jsem
0: to, to sdílela na, 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 já na vím, Twitteru, já, tak já já tam mám... někteří lidi psali, že, asi, že ty, ty rodiny moc kouří a moc pijou alkohol. Ale jestli člověk jako někdy potká někoho takového, tak myslím si, že může být všechno všecko pravda, ale to, že ty lidi nějak hýřejí, to teda v žádném případě. Jako. Pokud máš doma dvě děti, Vyděláváš průměrnou mzdu, tvoje to je na mateřský, bydlení šlo nahoru, jídlo šlo nahoru, energie šly nahoru, to jsou celkem jednoduché počty, jako to se dopočítáš, jo? máš rozpočet 40 tisíc nebo 45 tisíc, výdaje na bydlení přes 20, na jídlo 15 a už ti toho moc zbývá. Zahorko, těžko zaplatíš obědy. –Já moc nevím, jak na to reagovat, no. upřímně řečeno, no protože, protože stejně tak
1: jako jdou nahoru mzdy a platy, respektive mzdy primárně, a ukazuje se, že Češi nejsou moc jako schopný jako ve mzdovém vyjednávání, na to jsou jako data, které tady nebudu vytahovat, ale je na to matérie.
0: –Já jenom, když se mluvíme o té důvěře vládě, tak říkám, že je tady poměrně dost lidí, kteří mají honičku, já neříkám, že za to může jít jenom tato vláda, ale zkrátka uh, uh, mají určitý problémy a v momentě, když si, když si poslechnou například, a to jsou takové symbolické věci, jo, když si poslechnou ministra válka, který v hlavní spravodajské relaci řekne, že si obolejí z toho na ten svůj lek se ženou, tak uh, myslím, že je to může docela naštovat. Ne, a nebo blázen, jako samozřejmě. <laughs> a nebo když, když si přečtou z toho týdne. Uh, zprávu od školských odborů, které, které informují o tom, že pokračují nejasnosti nad školským rozpočtem, protože podle dokumentu předloženého ministerstvem ty party těch chybí pro příští rok peníze na financování až 17 tisíc pozic nepedagogických pracovníků.
1: –Já vůbec nevím, kde se vzala ta tradice vlastně jako smutných ministrů zdravotnictví, kterou si tady Česko v té novodobí historii jako začíná pěstovat. Ale se na co a se ne, a
0: ještě, ještě, –Já to ještě musím zarámovat. Co? –Ty to chci, ukřičet, ne, ne, já to chci –Já to ještě potřebuji zarámovat. Tady je. Tak rychle, ale brá, no rychle. Těch, Tady to, do, tato, tato vláda, opozicí této vládě není tradiční demokratická levice, která tak či onak povládne v těch mantinelech, na kterých jsme zvyklí, ale její opozicí je. Populist, jsou populisté a extremisté. A jak jednou, kdy si v jiném souvislosti napsal Petr Pithard, opozice je taktéž vláda. To znamená, že dříve nebo později nás souč, jí současná opozice vystřídá u moci. A já to nečtu. A to znamená, že by mělo být ambicí vlády Petra Fialy toto zakomponovat do své strategie a do svých plánů a do svého politického boje a pokud možno tomu předejít.
1: Protože... Nemůžeš ale napěchovat vrtulníky penězma, vyletět neřekl, nad republiku to říkáš, to, a začát je rozhazovat to jsem, jenom ne, ne, proto, ne, ne, to jsem neřekl, že hlavní opoziční... To jsem stř... A co říkáš? Co říkáš tím? Jako, že... Co má Petr Fiala dělat? Jako vykašlat na odpovědnou politiku? jenom proto, že tam je nějaký, nějaký AB. Já
0: nevím, ale tak jako když čteš. Petr Fiala vyhrál
1: tyhle volby s důrazem na to, že bude konsolidovat veřejné finance, Dobře. že bude dělat nepopulární opatření. Dobře.
0: Vyhrál s tím volby. Ale, konsoliduje, ale počkej, vždycky to je přece tak, že konsoliduješ finance na něčí úkor a v něčí prospěch. Každá politika je na něčí úkor a v něčí prospěch. Vždycky, prostě jo, finance v něčí vždycky prostě. je to, jo, vždycky. Na každý opatření někdo doplatí víc a někdo méně. To tak prostě je Tady, je jako skrze prostě ten je...
1: konsolidační balíček, jako se ti experti skrze jako i levici, i pravici jako shodnou na tom, že je relativně vyvážený. Zasahuje řeknu. firmy, zasahuje jako
0: vysokopříjmový zaměstnance,
1: zasahuje, zasahuje rodiny. Zasahuje...
0: Daňové změny přejí vysokopříjmovým. 20.10.2023, Novinky CZ?
1: Tak já ti nebudu jako tady jako argumentovat proti nějakému random titulku, jako který jsi na, našel jako na novinkách. Jako. Dobře. Tak uvidíme, no. Na, na případě... jako já, 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 já se o tom pobavím velice rád, ale jako co ti můžu říct jako na nějaké jako, titul, já, já si tady najdu jiný titulek, jako, který tě ti řekne, jete to vyvážený, jako, co, uh,
0: jako Souboj
1: titulků tady dám.
0: Ne, tak ono ani nejde o to, co se píše v novinách. Ty lidi to normálně vnímají, vědí to, vědí, kolik mají, jaký, maj, jaký mají náklady, jaký mají příjmy, vědí, jak to... se jim dařilo před pěti lety, před deseti lety. Prostě uh, všecko to, o čem se tady bavíme. A to samozřejmě jakým způsobem ta politika, ty politici vystupují, jakým způsobem argumentují veřejném prostoru to, co navrhují a to, co prosazují. To vše samozřejmě bude mít svoje důsledky, jednak v tom, jak ty lidi budou tu vládu vnímat, jednak v tom, jak se těm lidem bude dařit, až například ten konzolidační balíček vejde v platnost a uvidí, co se jim zdražilo, zlevnilo a jak jak stoupí jejich náklady. A to všechno se pochopitelně pak u těch voleb Projeví. A vůbec to nesouvisí s tím, co píše u novináři, protože novinářům důvěřuje čím dál mým lidí a většina z nich už ty noviny nečte.
1: Vrátit to podstatný v tomto kontextu, a, a tady to není o konsolidačním balíčku, ale o konsolidačním balíčku 2, o kterém se nemluví, ale který nejspíš bude muset přijít. Jo. Ale to podstatný pro Česko, pro, ty, pro domácnosti, pro to, jak se máme dopředí, míra nezaměstnanosti. Ta je v Česku už asi pět let nejnižší v celé Evropské unii, je kolem procent, pokud si pamatuju správně. A kdo chce pracovat, tak zkrátka pracuje. Ten tlak je takový, že kdo chce být slušně zaplacený, je slušně zaplacený. Není no, to o tom, že ty peníze jako se ti vysypou na hlavu a musí, Musíš pro to něco udělat musíš být takový –Ale Já myslím, že v, tom, v, v tomhle
0: ohledu je jiná situace v centrech a jiná situace na periferii. Když ale... přejdeš do Orlického podoří, tak prostě ty lidi ti lidé ti mohou říkat něco jiného, než to, co ti říkají v Praze. Sorry, pečený kuřata nelítají do huby jako prostě nikde. Ani v Praze, Ani nikde. <laughs> Podívej se do ostatních zemí, porovnávej Česko s ostatníma zeměmi. To je, ten trend je všude podobný. Co máme na závěr? Novu. <laughs> <laughs> Novu. Něco pro tebe.
1: <laughs> Já miluju média, tak, tak, takže pro mě je to velká zpráva. Nova konečně přišla po tom, po měsících, to, co jsme tam tom spekulovali a našlapovali jsme kolem toho, tak přišla se svým poledním pořadem. Tam byla, to možná řekneš ty, jako... bývalý bývalý člen Rady České televize, tak mluvila se o tom, že je nějaká neformální dohoda mezi Petrem Dvořákem, ředitelem, ředitelem České televize bývalým, který má své historické kořeny právě na nově, a právě vedením Barandova s tím, že nebudou nasazovat nasazovat politický pořad no, proti takový, spe, takový,
0: –Takový spekulace já můžu potvrdit, nikdy jsem o tom s Petrem Dvořákem nemluvil, ale o těch spekulacích se hovořilo, spočívalo to přesně v tom, co říkáš, to znamená, že pro, oproti otázkám Václava Moravce na Nová nenasadí svůj pořad. A vlastně teď se to jeví tak, že ty spekulace s, se potvrzují, protože sotva, co Petr Dvořák v české televizi končí, tak Nová oznamuje, že takový pořad nasazuje.
1: No. Jako, jako podle mě se to potvrdilo úplně instantně. Jsem zvědavý, jak uspěje ten moderátor. To, to je samozřejmě perlička velká, protože, protože ten pořad měl moderovat. Nejdřív teda se mluvilo o tom, že ho bude moderovat Michal Půr, náš bývalý šéf-redaktor. Vím o tom, že proběhly jednání nějaký mezi Didierem a právě Michalem. Pak ho měl moderovat Pavel Štrunc. Náš taky bývalý kolega. Náš taky bývalý kolega, který si odnesl takové vysačku Štrunc, když odcházel z Infa na CNN Prima News, kde dělal šéf redaktora zpravodajství. Tuším, že se jmenovala ta pozice jeho na CNN. A proč to tomu Paulovi ne- nevyšlo? No, protože si neuvědomil takovou věc. Prosím tě, mělo... Nikdo ti to nepřizná, podle mě. Jako nikdo ti to nepřizná. To, protože to je takový fuck up. Ale mělo jít o to, že on dostal od, od Ivana Zacha, což, což je šéf, šéf Gesu a Primi, pár zaměstnaneckých akcí, asi jako za pár tisíc korun. Ale součástí těch akcí jako byla ta konkurenční doložka. A on jako ty akce někam jako hodil do šuplíku, samozřejmě jako si jeho platen to, 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 na, na to zapomněl hned. A když odcházel z prymě, což je mimochodem také jako poměrně jako zajímavý příběh, proč vlastně odcházel, který jako, na který se nikdo nezeptal, proč Pavel Štun skončil na prymě, eh, tak přišel na novu a na nově všechno podepsal, měl už být nastoupený, nicméně po čase vypluly ty, ty akcie na povrch a ukázalo se, že prostě Pavel Štrunc nemůže vystoupit nemůže. Na, na to. Já když jsem se o tom bavil potom on record s, s šéfkou komunikace Novy, tak, tak to formulovala nějak, Pavel Štrunc už na TV Nova nepracuje, vzhledem k jeho předchozím závazkům s minulou, s minulou společností. Každopádně faktem je, že nový moderátor bude ostřílený. Martin Čermák, kterého diváci znají z televizních novin. Konec citace. Takže, takže uvidíme. Já jsem spíš tý Moravec, řeknu na rovinu, viděl jsem posledních pár OVMek a, a, a pořád jako mi přijdou velice, velice slušný, ale uvidíme. Třeba Nova, překvapená dramaturgií, jsem taky zvědavý. Tak jo, díky. Vrátil, uvidíme se za týden. Dnes na dneska, to jiskř, dneska to je tak snad, snad příští týden zapálíme. <laughs>
0: <laughs> díky, moc za mějte se hezky. Čau.